0: Bienvenidos a Así de Fácil, este es el capítulo 8 y lo estamos grabando el día 26 de febrero de 2019. Hoy quería hablaros de ingeniería social. Y lo primero sería definir qué es la ingeniería social. Eh, la podríamos definir eh, como una serie de técnicas para obtener un fin mediante el engaño. Eh, no es muy diferente a lo que hace un actor, un político eh, para que le votemos o un vendedor para que adquiramos un producto en lugar de comprar el de la competencia. Los ciberdelincuentes han adaptado y mejorado las técnicas de ingeniería social para engañar a mayor número de usuarios por lo que conviene tener presente los diferentes principios en los que se basa. Podríamos diferenciar en dos tipos eh, la forma que, en que actúan los ciberdelincuentes. Por un lado, el hunting. ¿Qué es obtener una información de una persona y desaparecer? Normalmente busca credenciales de acceso a un servicio o una cuenta. Y por otro lado tenemos el farming. Este otro método busca obtener una relación con una persona y exprimirles en el tiempo. Es justo lo contrario al hunting. Esta fórmula busca mantener el engaño el mayor tiempo posible. Si hablamos de los principios básicos de la ingeniería social eh, podríamos referirnos a la reciprocidad eh, que, que sería que si alguien nos ofrece algo eh, tenemos que ofrecer algo eh, también nosotros. La urgencia. Eh, la, may la mayoría de los ataques de ingeniería social enganchan a su, a su víctima por urgencia. Es muy normal eh, en ese tipo de ataques que que nos llamen alguien por teléfono, eh, que nos diga que nos van a cortar nuestra conexión a internet, que es muy urgente, que necesitan datos, el dato X de nuestro, una clave, una cuenta, eh, cualquier cosa de estas, ¿no? Bien. El siguiente principio sería la consistencia. Eh, si hemos dado nuestra palabra y esta acción no nos va a ocasionar un grave trastorno, tenderemos más a cumplir que a no hacerlo. Eh, imaginaros que eh, alguien nos pide que hagamos X labores habituales. Una de ellas puede ser un poco rara, pero bueno, eh, como nos hemos comprometido a hacer estas labores, pues lo haremos y más. Bueno, el siguiente sería el principio de autoridad. Eh, si un becario nos pide eh, unas credenciales de acceso a un servicio, eh, seguramente lo, lo miraremos con desconfianza. Pero si quien nos pide... Eh, esas credenciales es nuestro jefe la cosa cambia eh, la, usurpa, la usurpa, usurpación de identidad juega un papel decisivo eh, bien ser real, un robo de un perfil digital del jefe o aparentada, clonando los perfiles o emails muy parecidos el último principio básico de ingeniería social sería la, la validación social como serios eh, sociales que somos buscamos la aprobación del colectivo por tanto eh, si en un email alguien nos pide específica, específicamente que hagamos algo raro, es posible que no lo pensemos. Pero si en esa misma conversación hay varios conocidos más, por ejemplo, trabajadores de una misma empresa y ninguno rechista, entenderemos que no hay ningún problema y acataremos las normas, eh, vengan de quien vengan. En cuanto a tipos de ataques, eh, podemos dividirlos en dos. El primero sería los ataques locales. Entre ellos vamos a enumerar unos cuantos. Por ejemplo, de pretexto o personificado. Eh, Estas técnicas van de la mano y pueden usarse tanto en ataques locales como en remotos. Un claro ejemplo puede darse cuando el atacante se hace pasar por un empleado de soporte técnico de la empresa eh, en la cual trabaja la víctima eh, y de esta manera trata de generar empatía para ganar credibilidad. Pero hasta seguido presenta algún tipo de excusa, de pretexto, como, eh, como alertar a la víctima de un comportamiento inadecuado en su equipo, el cual requiere de su intervención. Y así podrá dar instrucciones específicas que terminarán en la instalación de algún tipo de malware, eh, concretando así su, su objetivo. Otro tipo de ataque que se puede dar aprovecha la solidaridad y la buena voluntad que tiene el ser humano en general. Eh, suele ejecutarse cuando un empleado, eh, la víctima en este caso, está ingresando en su empresa y la cual posee algún tipo de restricción en, eh, en su acceso físico. Por ejemplo, tarjetas eh, RCIF, eh, molinetes, etc. El, at el atacante irá corriendo con una gran sonrisa detrás de la víctima justo antes de que ésta termine de ingresar, haciendo un gesto de haber olvidado su tarjeta de acceso. En caso de existir un molinete, ingresará justo, junto con la víctima, disculpándose por su torpeza. Otro tipo de ataque es la falla, eh, se da cuando eh, hay una, eh, una falla en los controles físicos de seguridad. Este eh, es quizás uno de los ataques más usados ya que existen muchísimas empresas con eh, fallas en los controles físicos. Para hacerlo más gráfico, eh, supongamos que en la recepción eh, se encuentra un guardia de seguridad o un recepcionista. Esta persona solicita el nombre, apellido, número de documento y el, y el área... Eh, a la cual vamos a hacer la visita. Pero este guardia recepcionista no solicita el documento físico ni tampoco llama al empleado que, que está siendo visitado. Por lo tanto, no se puede contrastar si nuestra visita es real o ficticia. Aunque nos parezca muy raro, otra de las técnicas utilizadas eh, es, la de, es la técnica de, de buscar en la basura. Ya que muchas veces se arrojan papeles con información sensible sin haberlos destruido previamente. Hablamos de usuarios, de contraseñas que fueron anotadas en un post, números de cuentas, emails impresos. Eh, también se suelen encontrar distintos medios de almacenamiento sin su debida destrucción, como CDs, discos duros, etcétera, etcétera. Otra de las técnicas muy utilizadas es eh, la de mirar por encima del hombro. Eh, no es ni más ni menos que espiar por encima del hombro a las personas. En algunos casos se hace para poder observar eh, lo que está tecleando la víctima y así poder dilu di eh, di eh, dilucidar eh, su password, su PIN o patrones de desbloqueo de teléfonos. De la siguiente, eh, la siguiente que hablaremos será la distracción. Esta técnica es la piedra fundamental de la magia y el, y el ilusionismo. Es utilizada para llevar la atención de la víctima a algo irrelevante, mientras que el atacante eh, puede obtener todo lo contrario. Eh, en este caso, información valiosa, lógicamente. Gracias a esto, el atacante puede, por ejemplo, sacar una foto de una pantalla o papeles con datos importantes, robar un token, un pendrive o algún otro dispositivo de almacenamiento. Otra eh, de las técnicas muy habituales es la de cebo. Es una técnica muy efectiva, generalmente se utiliza en pendrive eh, con software malicioso eh, los que, eh, que se dejan en el escritorio de la víctima o en el camino eh, que ésta realiza, por ejemplo, en, el, en su plaza de aparcamiento, en el ascensor, etc. El otro tipo de ataques serían los ataques remotos. Se concretan por medio de redes de telecomunicaciones, incluida Internet, y los principales, las principales son las siguientes... El phishing es una técnica que busca pescar víctimas y para ello utiliza el envío de correos electrónicos eh, conteniendo adjuntos con malware o links de páginas falsas, bancos, tarjetas de crédito, etc. Con el objetivo de tomar eh, control del equipo de la víctima o buscando establecer una relación con las mismas. Un ejemplo de phishing eh, puede ser cuando el atacante se presenta como una anciana que posee una enfermedad mortal y tiene un dinero, generalmente son sumas millonarias. Este dinero lo quiere donar a la beneficencia. Al estar sola y no tener familiares, eligió a la víctima por su buen perfil en Internet. Proponiéndole transferir el dinero a su cuenta, eh, dejándole un porcentaje siempre y cuando se cumpla la condición de que el resto del dinero sea donado a fines solidarios, el objetivo final de este tipo de phishing eh, generalmente es hacerse con documentos o pasaportes válidos ...para seguir cometiendo fraudes con los mismos. Piden a la víctima que envíe distintos datos personales... ...y una fotocopia del documento para verificar su identidad. Además, hay una suma pequeña de dinero, para no levantar sospechas... ...que la víctima tendrá que transferir al atacante... ...en concepto de gastos de notarías, sellados, etc. Esta técnica se convierte aún más peligrosa y efectiva... ...cuando es apuntada a un objetivo específico... ...como un empleado que tiene acceso a diferentes sistemas... ...dentro de la empresa... En este caso, se conoce eh, como cazar con arpón. Eh, redes sociales. Esta, esta técnica tiene dos grandes objetivos. Eh, primero, obtener información de la víctima. Y segundo, generar una relación con la misma. Existen muchas personas fanáticas de las redes sociales, las cuales dan a conocer su vida minuto a minuto. En este caso, este tipo de personas es oro en polvo para los atacantes. Muchas veces se piensa que esto es solo a nivel personal y que, y que no está relacionado con el trabajo, pero está muy lejos de la realidad. Este, este pensamiento está muy, muy lejos de la realidad, ya que quizás esa misma persona, la víctima, eh, cumple al pie de la letra las políticas de seguridad de su empresa, pero a nivel personal usa las redes sociales sin concienciarse de la brecha de seguridad que está generando si un atacante lo elige como objetivo. Eh, los ataques telefónicos... Eh, son unos ataques muy efectivos y utilizados en conjunto con técnicas de pretexto o ataques personificados. Eh, son mucho más cómodos y seguros para el ingeniero social eh, al no estar eh, de forma presencial delante de su víctima. Entonces nos haríamos una pregunta. Eh, el cuando hablamos de ingeniería social, eh, hablamos de phishing eh, pues la respuesta sería que no siempre tienen, que, no siempre tienen por qué ir juntos. Eh, pero que se llevan genial es un hecho. El primero te engaña, el segundo se aprovecha de ello. Al final tienes la herramienta de crimen perfecta que salta cualquier defensa de cualquier sistema operativo y ataca al más indefenso, el humano. La pregunta del millón, por tanto, es cómo podemos defendernos de la ingeniería social. Y la respuesta es que no hay un método infalible. Cualquiera, absolutamente cualquiera, es susceptible de caer en un ataque de ingeniería social. Afortunadamente, la mayoría de ataques son toscos, impersonales y masivos. Y eh, aquí no hay excusa que valga. Eh, por último, usar el sentido común en todos y cada uno de los supuestos diarios eh, en que nos encontremos. Eh, como ya sabe, si algo huele mal, posiblemente pues es que esté podrido. Bueno, y con esto terminamos el capítulo de hoy, esperando que os haya gustado y nos encontramos muy pronto en el próximo episodio de Así de Fácil. Muchas gracias por escucharnos y un saludo a todos.